0: 软弱变为刚强。耿太太是美国传教士协会在通州所成立的教会当中的一员。她是一位温和腼腆的矮个子妇女。耿太太出嫁之后成了一位基督徒，她丈夫却是一个只知道贪图利益、不关心灵魂的人。看起来，耿太太似乎并没有什么特长。他不能背诵多少圣经的经句，常常沉默寡言。若不是患难来临，我们大家肯定不知道，在耿太太看似柔弱的身体里，竟然有着如此勇敢的灵魂。耿太太一家住在教会学校附近的一间小屋子里。当义和团大屠杀来临的时候，他们一家隐秘的搬到了城里的一个地方，希望在那里隐姓埋名，不引起别人的注意。他们一家刚住到那里几天，有一天晚上，耿先生出去了。这个时候，门口传来了义和团“杀杀”的声音。耿太太的小女儿坐在里屋，她的小外甥紧紧的顶住门。耿太太那位外甥的父亲。刚刚在几个小时以前，被义和团酷刑折磨死了。义和团提着灯笼，成群结队的，凶残的闯进了屋子里来。耿太太站在那里看着他们，她的脸色平静而无畏。义和团粗鲁的抓住他，们，把他拉向门口。耿太太说：“你们不需要抓住我，我跟你们去，到哪儿都可以。”他跟着他们。沿着北京城的街道走了大约一公里，来到一个庙里，义和团成员们提着灯笼，脸上露出了胜利高兴的表情。他们把耿太太带到庙里，要求他向庙里的那些偶像上香。耿太太说：“我不能向他们上香，你们就是杀了我，我也不会那样做的。”义和团商议之后。决定把他带到另一座更大的庙里，那里是义和团的一个总部。耿太太说：“你们把我带到哪儿去也没有用，我不会敬拜那些虚假的偶像的。你们要是因为这个杀了我，就在这里杀我吧。”于是这些义和团就在那里杀了他，并且像通常那样把他的尸体切成碎块，扔到那座小庙的门口。然而，耿太太勇敢的灵魂已经和主同在，神的力量使那软弱的变为刚强。征战显出勇敢。在北京使馆区被围困攻打的时候， 1 9 0 0年7月1日，从北京城墙那个方向，有一小队人来到使馆区，其中。有两个华北神学院的男孩子，他们抬着一个基督徒伤员，那伤员的脚上中弹。他们说，另外还有四个基督徒也刚刚中弹身亡。前方还有一个伤员。下面是他们的讲述：今天早上，在美国使馆的东面，有一阵极其猛烈如雨的炮弹。在那里守卫的德国士兵撤退之后。清军迅速占领了他们的堡垒，但是由于他们害怕地雷，又或者可能是由于某种迷信的原因，清军没有占领美国士兵的堡垒。我们这些在使馆区避难的中国基督徒，大约有六七十人被叫去帮助美军守卫堡垒。很快，我们填充了几百个沙袋，并且把这些沙袋。抬到靠近城墙的那个方向，作为防护。后来，那些沙袋起到了非常重要的作用，他们使美国使馆的卫兵以及英国使馆的卫兵能够赶快补充加固好他们的防线。我们来回搬运沙袋的过程当中，一开始那些占领德军堡垒的清朝士兵并没有注意到，但是。忽然有很多子弹向我们射来，有几个台运沙袋的人当场就中弹身亡了。带领我们扛沙袋的人一看到这个情况，赶快躲藏了起来。我对附近的几个同学和朋友们说：“大家往前冲吧，那些美国士兵在冒死保护我们，我们也应该赶快把这个沙袋堡垒搭好，才能保护他们。”所以，我们就这样冒着枪林弹雨，继续往返扛沙袋，直到把壁垒都搭建好。很多人被子弹打死了。这是我们往返最后一趟的时候抬回来的伤员。有富人得自己的死人复活。1900年夏天，义和团风暴之后的几个月中，我们常常听说有很多人。那些父亲、母亲、妻子、丈夫、儿女，彼此重逢的时候，喜极而泣。他们本来都以为对方已经死了，但是在重逢的时候，他们默默地对彼此说：“死了，但是又活过来了。”下面的故事就是这样一个复活的故事。涿州的郭明，五月末的时候。我看见有两万义和团集合在一起，破坏铁路和火车车厢。我赶快去北京，把这个消息告诉了相关的人。然后我回到涿州的家里。那些义和团在破坏了铁路之后，就来到涿州。有一个义和团成员姓贺，他是我认识的一个好人。他托人带消息给我，让我赶快逃跑避难。我当天就逃走了，我的妻子和父母都留在了家里。我父母那个时候还不是基督徒，在逃跑的路上，我经过一个码头，碰到一个人，名叫苗长进，他是蔡村的村长，他知道我一定会经过蔡村的南边往天津去，于是他纠集了三百名义和团成员，在村子那边截住我。我躲在附近的朋友陈茂的家里，苗长静的儿子叫苗长城，在陈茂的家里碰到了我。我看见苗长城，心里非常的害怕。陈茂对我说：“你经常来我家的，我怎么从来没见你这么害怕？怕什么？你不用怕，那些义和团尊重我的，他们不会伤害你。”苗长城走了以后，仅过了半个小时。就有许多义和团来了，他们从四面围住了陈茂的房子，然后派人进到屋子里来说：“郭明在这里吗？”我从里屋出来以后，看见在我面前像树林一样的密密麻麻的长枪长矛，这个时候我就是插翅也难飞。那些义和团在门外。用长枪长矛捅坏了房子四围的窗户和门，他们把我拉到院子当中，用长枪长矛敲打我、捅我。有人说：“不要在这里杀他，免得把这个房子弄脏了。”于是，他们把我拉到村子外面。当时我心里想，已经完全没有活命的希望，只是在心里想着我的孩子们。想着，我再也见不到他们了。忽然，《圣经·使徒行传》当中斯提凡逊道的情景，映入了我的脑海。我大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们！”那些义和团听罢，愤怒地喊道：“这家伙就是一个活的叛徒，在他心里没有一点悔改，他还在这背诵他们的圣经。”他们越来越气愤。把刀压在我脖子上，把我向前推搡，我整个人的身体就好像瘫痪了一样，没有力气。这个时候就像在做梦，我听见有人说：“不要在这儿杀他，把他带到祭坛那儿去，在那儿用他献祭。”人群把我推搡到蔡村的北面，那里是村子的庙和祭坛，在祭坛旁边有一个六尺高的柱子。他们把我反绑在那里，使我处于一个下跪的姿势。我的肚子上由于很多刀伤，已经开始肿胀发炎。我的嘴里干燥，饥渴难耐。此时，又热又干的风吹着，颐和团要把我的心脏打开挖出来用于献祭。那个时候，我在心里祷告，希望有人能来为我说情。就在这个时候。有四个人进到庙里来，义和团喊道：“有外人来了，赶紧拿武器！”那四个人中为首地说：“你管谁叫外人？郭明是个二毛子，难道我们也是二毛子吗？你们义和团的教义是按人的规矩，还是按神仙的规矩？要是按人的规矩，我们就是来学习学习你们献祭的仪式；要是按照神的规矩，”我们就看看你们那个烧纸的方式灵验不灵验。有时候义和团用一种烧纸的迷信方式来决定是否杀一个人：如果烧纸的灰往上升，就不杀人；如果烧纸的灰不往上升，就杀人。于是义和团就在他们的神仙面前烧了几张纸，结果烧纸的灰烬是往上升的。看到这些，义和团们都垂头丧气，放下手中的刀枪，把头上的红头巾也摘了下来，放在椅子上。他们不杀我了。我向他们要一些水喝，他们给了我一点水。然后那四个人给我松绑。这个时候，我极其虚弱，无法走路。他们就雇了一个人，把我放在筐子里，抬回到陈茂家中。我委托一个人到涿州去，把我的情况告诉了我的妻子。我妻子听后晕了过去，很久不能恢复。我父亲却说斥责他的话：“你不要在这儿冒哭耗子假慈悲，要不是当初你去教会学校上课，我儿子怎么会落到今天这般田地？”我妻子跪在他面前请求原谅。但是我父亲更加讨厌他，于是，我妻子就想来找我，想到我这里来安慰我、照顾我，跟我一起死。但是他刚走到城门口，就被亲戚们拽回家去了。我的朋友们联合起来，凑足了160十贯银子，给义和团交了罚款，挽救了我的性命。但是那个村长苗长静心里仍然非常苦毒和仇恨，一心想要早晚把我杀了。蔡村的村民知道我是一个诚实信实的人，不忍心看见苗村长杀我，于是就偷偷告诉我关于苗村长杀我的决心和计划。连夜，我逃到了北京卫理工会的营地，在使馆区被围攻的时候。我也安然的存活下来。义和团风暴过去之后，我就赶快回涿州和妻子团聚了。又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。李先生是在东北一家长老会的一位年轻的牧者， r o s s 博士记述了。李先生是怎样被义和团抓捕并忍受严刑，一直到最后的？那些暴民非常渴望能够让李先生放弃自己的信仰，甚至超过了想让他受死。在行刑的场地，他们把李先生捆起来，就像对其他那些要砍头的人一样。他们问他：“你还传讲耶稣教吗？”李先生回答：“是的。”只要我还有一口气，于是义和团用刀砍下了李先生的一个胳膊肘，然后再问他同样的问题，李先生的回答仍然没有变。于是就这样，义和团砍下了李先生的另一个胳膊肘，一只耳朵，另一只耳朵，然后砍下他的嘴唇。可是，在整个过程当中，每次砍他之前，义和团问他的时候，李先生的回答都是：“若他还活着，他就愿意把福音继续的传给罪人。”当他极其虚弱，快要无法说话的时候，他说：“我可能说不了话了，但是我不会停止我的信仰。”最后，义和团残忍地抛开他的胸口，挖出他的心脏。李先生就那样一直坐在地上，像一个正常的活人坐着的姿势一样。他的心脏被义和团在祭坛上陈列了好几天。现在，当义和团风暴过去之后，那些曾经是义和团成员的人，他们自己都大声称赞李先生的勇气和坚贞的信仰。罗斯博士还写道。李先生只有一个孩子，是一个快14岁的女孩。李先生去世以后，那个女孩手里拿着圣经逃走了。有亲戚愿意收留他，但是条件是那本圣经必须烧掉，他拒绝了。他拿着圣经逃到高粱地里躲藏起来。义和团们并不认识他，然而在高粱地，他被义和团发现了。他手中的圣经就是证据，而且是唯一的证据，证明他是一个基督徒。义和团把他带到行刑场地，问他是不是基督徒。他回答说是。这个女孩子就这样无谓地站在那些刽子手面前。义和团们问他怕不怕，他回答说：“不管怕不怕，反正结果都一样。”然后。他微笑着迎接砍向他的刀剑。伦敦传教士团体的佩尔博士记述了一位中国基督徒，怎样经受折磨却不愿苟且得释放。我们有一位信使，是一个矮个子，姓范。长时间以来，他一直往返于燕山、沧州和天津之间送信。范先生是一位心思缜密。忠诚、诚实的人，在一个普遍喜爱钱财的国家里，范先生不计名利的品格非常令人敬佩。他常常拒绝额外的工资或是小费。他常说，自己没做什么了不起的事情，自己不需要钱。他说这些话并非是客气寒暄的话，而是真的拒绝的言辞。他被义和团抓住了。被埋在深坑里，义和团往坑里填土的时候，不断地问他是否还信耶稣。这位范先生自始至终都没有放弃自己的信仰，直到被完全活埋了。又有人忍受戏弄。d 爱德华 s 博士他记述道：“蔡青阳是义和团尤其憎恨的人。”并且承受了极大的苦难。他以前是一个给房子刷漆的油漆工，也曾经干过给寺庙里的偶像刷漆的工作。在太原的时候，蔡青阳因病住院，并在那里信主，成为基督徒。信主以后，蔡青阳就再也不给寺庙的偶像刷漆了。回到家乡之后，蔡青阳把自己的房子。办成了村里的教会，并且常常放胆讲道、传福音。他常常去人多的地方，甚至是寺庙里，大胆讲述神的救恩。在义和团风暴期间，蔡青阳被义和团抓住，严刑拷打之后，押送到寿阳城受审。他浑身是伤，被捆绑着放在路边，路过的人们都嘲笑他。有人问他：“疼不疼啊，老师？”经过所谓的审判之后，他被判了死刑，在寿阳城外，他被砍头，头颅被挂在树上。高先生是山西省忻州地区教会的基督徒，他在街头被义和团抓捕，被严刑拷打致死，尸体被扔在焚毁的教会的废墟上。高先生被严刑拷打期间，奄奄一息，向路人恳求要一点水喝。一个人问他：“你是想要热水还是凉水？”“哦，我知道了，我给你些温水吧。”那个人一边说着，一边喂给他酒喝，嘴里还对高先生说：“别人可没有你这么好的待遇啊。”这个受刑的人就这样躺在路边，又过了一整天，受到许多路人的嘲笑和戏弄、鞭打。孙先生是山东省滨州地区的基督徒。义和团风暴来临之后，孙先生带着两个儿子逃离家乡，他进到城里，住在一个旅店里面。那个旅店的主人也是一位基督徒。但是不久，义和团就抓住了他和儿子。义和团把他们父子三人捆绑起来，押送到官府审问。在官府里，孙先生问道：“我学习信仰的教义，敬拜上帝，遵守大清的法律，为什么要杀了我？”可是官府的长官为了取悦义和团，就下令把孙先生鞭打三百下。并把他的儿子们关进大牢。第二天，义和团把他们父子三人从监狱当中带出来，拉到城门外。当义和团用刀剑把他们砍成碎片之前，孙先生跪下来祷告说：“天父啊，请接受我的灵魂。”李书池是直隶省永平市的基督徒，在义和团风暴期间。他被义和团捆绑押送到城里的教会，在那里暴民们对他进行所谓的审判，但是他坚决拒绝放弃自己的信仰。在那里，他被用鞭子抽打了五百下，关在市里的监狱中。在监狱里，他不久就因严重的鞭伤而去世了。捆锁、监禁，各等的磨练。王袍是永平教会的一位长老执事，在义和团风暴中，他亲眼看见自己十七岁的儿子被殴打致死，他自己也被鞭子抽打得浑身是血，体无完肤。义和团问了他三次：“你还不愿意放弃你的信仰吗？”他每一次的回答都是：“不，不，绝不，杀了我也不。”王袍被丢进监狱，在那里关了三个月，直到义和团风暴过去。李府所受的患难则更加令人难以置信。李府是距离王袍不远的开平区的基督徒。六月份的时候，李府和妻子以及四个孩子在他们的村子里被义和团抓住，李府的肚子上被捅了一刀。肩膀和后背几处被烧伤，后脚跟被严重砍伤，以至于终身残疾。李府无助地躺在地上，目睹自己的妻子和四个孩子遭受迫害。李太太的衣服被撕破了，其中一个孩子的背上挨了一刀，另一个四岁的孩子被义和团扔起来，一脚踢到马路上。就像是在踢一节木头。然后李府被绑在一个车上，绑他的绳子非常紧，以至于过了几个月之后，在他前胸还有绳子的印记。他的家人也都被绑在车上，要拉到六十公里外的滦州。他们在烈日下，想要一口水喝也得不到。这些义和团的暴民想让滦州的长官。判处李先生死刑，但是那位长官只是把李先生一家都关在监狱里，直到九月份义和团风暴过去以后，他们才被释放。被石头打死。王先生是山西教会的一名基督徒，他是一名很著名的基督徒，所以当义和团风暴来临的时候。王先生不得不带着妻子、孩子们逃走。王先生带着妻儿逃到旷野当中一片废弃之地，在那里他和妻儿分离，因为他想这样会让妻子和孩子们更加安全一些。王先生离开了他们，朝更远的地方逃去，但是他还是被邻村的人发现了。义和团立刻把他抓起来。并用石头打他，直到把他打的失去知觉。后来，他们发现他还没有死，就用收割庄稼用的工具打他，直到把他的脑袋打裂。但是王先生所有的家人都成功的逃脱了。田先生是开平区的基督徒，他也被石头打死，尸体被义和团扔到了河里。被锯锯死。刘丽是开平区的基督徒，他被义和团抓住，用刀枪刺透，并被锯成碎片。义和团的暴徒们对此还不满意，就用火把他残余的尸体烧毁。这时，刘丽的一些邻居既不是义和团，也不是基督徒，他们都是些老年人。这些人阻止义和团焚烧刘立剩余的尸体，并郑重地把它埋葬了。张宇文是一个17岁的孩子，也被义和团锯成碎片。义和团还把那些碎片钉在墙上。受试探，郑先生是一位64岁的老人，他是滨州教会的基督徒，在义和团风暴当中。他被十几名义和团成员抓住。当时他刚刚从教会敬拜以后回到家中来，义和团抓住他问：“你现在还每个礼拜天去教会敬拜吗？”他回答说：“是的，我还在敬拜。”义和团用刀指着他说：“如果你保证以后不再学习你们的教义，我们就不杀你。”郑先生回答说。你们虽然威胁杀我，但是我还是要学习教义。如果我说以后我不学了，那么我在上帝面前良心有愧。义和团把他拉到远处，用刀架在他脖子上。然而郑先生始终不放弃自己的信仰。最后，那些义和团就把他在路边砍成了碎片。在东北有一个基督徒，人们管他叫。张老瞎子，他被义和团抓住之后带到庙里。义和团命令他给庙里的偶像上香。他对那些逼迫者说：“我只敬拜那一位独一的永生上帝。”义和团命令他悔改。他说：“我已经悔改了自己的罪。”义和团问他信不信佛。他说：“不信，我只相信耶稣基督。”义和团说：“那你就必须得死。”说着，他们就砍下了他的头颅。在临死之前，张先生要求唱了一首赞美诗。在北京，有一位妇女基督徒，怀里抱着孩子。义和团两次给他机会，只要放弃信仰就可以免死。然而，他对那些引诱试探者说：“先生，我不能那么做。”但是，我可以为了我的主而死。很快，他就听见了他的主的召唤，看见了神所应许的祝福，并且他已经得着了那生命的冠冕，进入了那天上之神的永远国度。被刀杀。滨州教会的赵太太为了躲避义和团风暴。藏身在邻村的一个亲戚家里，义和团暴徒听说之后，就来把他抓走。当赵太太知道自己已经无路可逃，就无畏地跟随义和团来到村外。在村外，义和团命令赵太太跪下，面向东南的方向，好让他敬拜义和团的那些偶像众神。赵太太拒绝服从他们的命令，说。我已经明白了真理，不会再敬拜偶像，而只是敬拜那独一的真神。所以赵太太跪下来，但是她把脸朝向另外一个方向，这激怒了那些刽子手，他们当即把他杀死，并焚毁了尸体。在山西忻州，七月一号的时候。有两个兄弟和其他的基督徒们在一个小教堂里敬拜。敬拜的时候，义和团忽然闯进来，但是那两个兄弟逃走了，回到自己的村子里。然而，他们村子里的义和团立刻攻击了他们，烧毁了他们的房屋。那位兄长被烧死在屋子里面，弟弟被义和团抓到城里的庙中。在那里接受义和团的审判。一开始，义和团审判决定是，如果他能够给义和团提供五十把刀，就可以释放他，免他不死。但是有两个义和团成员在他们的首领面前跪下来，恳求说要立刻杀死他，因为他干了很多坏事。首领同意了这个请求，于是。义和团们把他带到刑场去，在路上，他说：“这是我一生最幸福的一天。”这让那些逼迫者更加恼羞成怒。他们一到城外，就立刻用刀把他杀死了。披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏。六月九号的时候，李太太和丈夫一起带着四岁的女儿。以及一个婴儿，还有几个朋友离开了位于通州附近的家，准备逃到130公里外的东山去避难。他们走了两天两夜，没有停下来睡觉。最后，他们精疲力竭地在一个寺庙的后面睡了一个晚上。然而，李先生离开他们，沿着山区的村子一路要饭，往回走去，因为他要回去照顾。老弱的母亲和长女，于是，那位年轻的妻子李太太，怀里抱着一个婴儿，手上牵着一个四岁的小孩，就这样翻山越岭漂泊了五个半月。他们走过陡峭的山崖、怪石嶙峋的山峰，有时要睡在山洞里，有时要靠乞讨得食物，有时要给人家做点零工。她丈夫一直无法找到她的踪迹，悲哀地以为太太已经死了。直到11月下旬，李太太才蹒跚着回到了北京教会，见到了在那里居住的丈夫李先生。此时，李太太瘦骨嶙峋，满面风霜，完全就是一个女乞丐的样子，面庞完全被晒成黑色。他怀中抱着极度饥饿的婴儿，手上牵着可怜的四岁女儿。在漫长的旅途中，李太太一直光着脚，又冷又饿，身上只穿着一件薄薄的衣服，抵挡着山里的风雪。李太太回到北京以后，在床上休养了好几个礼拜，都仍然一时无法下床。曹先生和曹太太。是一对年老的夫妇，他们都属于通州教会。他们辗转逃到了山西省的山区之中，步行超过 1,600 公里的距离。曹太太是怎样用一双跛足走过了那些陡峭的山崖？他们又是怎样忍受饥饿、赤身露体和刀剑？只有那些在软弱时经历到神的恩典。明白神的恩典是何等丰盛的人，才能够真正的了解和体会患难、苦害。美国卫理公会传教士协会的 Hobart 先生写道：“我曾访问过直隶的迁安，在那里有大约100名基督徒被残忍的杀害，许多人被绑在一个庙里的柱子上。”然后脸上用烧着的香焚烧点燃，直到人皮肤里的油被烧出来滴在地上，然后他们被拉到外面去，被砍成几段，先从手指砍起，每次砍一个关节，然后再从脚趾砍起。有一个人指责他们，结果那个人的嘴被刀剑刺穿，从左耳。一直刺到右耳，还有一个人被活活烧死了。李太太是开平地区的一位基督徒，义和团砍掉他的手和脚，然后在他奄奄一息、还没有彻底死去的时候，就把他埋在了地里。李凯是一位年过六十的老人，他是山西省的基督徒，他被本村的人抓起来。交到义和团的手中，义和团又把他送到城里的官府。当李凯被带到官府面前审判的时候，李凯无畏地回答他们所有的问题。因此，长官非常恼怒，下令用杖打他。李凯被打得几乎没有知觉的时候，他们把他拉出去，经受了一种最可怕的酷刑。他被放在一个很高的木头笼子里，头悬在顶部的一个孔中，脚尖几乎点着地。他在那里被悬了几个小时，然后被拉到城外，和其他基督徒一起被处决。在唐州地区，有一位老年基督徒，义和团把他放在一个坑里，天主把他埋到齐腰的高度。上半身露在地面上，然后，在他的上半身撒上煤油，点燃煤油，把他活活烧死。为什么要继续讲述这些令人反胃的野蛮行径呢？如果我们不是为了要讲述这些基督徒们何等大的勇气和坚贞，讲述他们在那黑暗的背景当中所显示出来的耀眼的真光，那么，我们根本就不会在这里去讲述那些野蛮和丑陋的人性。那些暴徒们用这样的残酷行径去威胁每一个中国基督徒。当一位软弱的基督徒妇女说：“我不愿意放弃我的信仰。”这个时候，暴徒们就把他怀中的孩子从他手中抢走，然后杀死、砍碎尸体。可是，那位伤心欲绝的母亲，必然会满怀欣喜的看见天上的门开了，看见她可爱的儿女们安然依偎在那良善的牧者怀中。在旷野、山岭、山洞、地穴，漂流无定。在义和团风暴期间，有几百个甚至几千个基督徒家庭不得不逃亡。一个一个家庭，包括孱弱的妇女和幼小的婴儿，不得不在山岭之间生活至少几个礼拜，忍受炎热夏天的酷暑、雨水泛滥的沟渠，以及夜晚山间凛冽的寒风。他们整日忍受饥饿，几乎渴死。他们不敢去村庄喝井里的水。山中几乎所有的泉水都常常在夏日的酷暑中枯干了。他们像野兽一样被义和团追捕，在他们的心中恳求着上帝的应许：“你必不怕黑夜的惊骇。”他们躺在山洞中，聆听着野狼的嚎叫。此时，残暴的人类的呼喊声要比野兽的嚎叫声更加可怕。六月份的时候，北京教会寄宿学校的一个女孩子和父母以及兄弟们一起逃到了东面的山区。与当时中国的绝大多数女性不同，这个女孩子从来没有缠过足。然而，为了掩人耳目，避免发现自己基督徒的身份，这个女孩子不得不把脚缠裹起来，穿上一双很小的鞋。他们翻过陡峭的山峦，又穿过怪石嶙峋的低谷，到山区的村子里乞讨，或者是买来粗糙的粮，自己生火做饭。有时候在晚上，有好心的人家收留他们；有时候他们只能露天而眠，凝视夜空里的繁星。他们就这样漂泊了几百公里，穿过山峰，一直越过长城。他们走过荒无人烟的旷野，一直到十月份的时候，他们才能稍事休息。本是世界不配有的人，我们既有着许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望。为我们信心创始成中的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。希伯来书十二章一至二节。